0: Vi bygger, som aldrig før, for at få plads til os alle sammen. Og for at give os alle de køkkener, sommerhuse og fede kontorer, som vi lige netop går og drømmer om. Men det har sin pris. Træ og beton tærer på jordens ressourcer. Og CO2-aftrykket fra byggeriet er enormt. Det samme er bjergene af skrald fra byggepladserne. I løbet af mindre end 100 år har vores generation trukket mere på jordens ressourcer end alle vores forfædre til sammen. Og bygninger og byggeri står for ca. 40% af co 2 udslippet globalt. Så noget skal gøres før det er for sent. Men hvad? I seks afsnit undersøger vi i denne podcast hvad der skal til for at bygge bæredygtigt og hvad der er de gode løsninger for bæredygtigt byggeri. For noget tyder på, at det er der ikke helt bred enighed om. Mit navn jeg er modlosen. Velkommen til Bytropolis.
1: der en træ, så de
0: legehus, og så... Jeg er taget med min søn i vores lille lejehus nede i gården, hvor vi bor. Man kan næsten høre på det, at det er noget pindebrænde. Der er sådan en hul her, og det er fordi, der er sådan en gammel bræt, der simpelthen er blevet for gammel og er faldet af. Nå
2: jo,
0: jo. Så der skal man lige passe på, at man ikke falder og slår sig,
2: ikke? Så er det godt, at jeg... man kan hoppe.
0: Det er nemlig godt. Træhuse er i min verden sådan noget hyggeligt noget, man kan lege i eller tage på ferie i. Eller sådan noget, som Pippi Langstrømpe bor i. Og ja, jeg ved godt, at man kan bygge store, ordentlige, miljøvenlige familiehuse af træ. Men der er alligevel langt fra mine sommerhusminder og forestillinger om træhuse til de skylines, der i de her år tårner sig op i verdens voksende megabyer. Men jeg har mødt en, der vil overbevise mig om noget andet.
1: Hvad du ikke kan se
0: her, det er, det er træbyggeri. Jeg har sagt farvel til min søn og legehuset, og er nu sammen med Michael Kok. Han er direktør i Videnscentret Træinformation, der har mere end 50 års erfaring med at vejlede om
1: træbyggeri. Og han er ved at vise mig rundt på en byggeplads. Det foregår simpelthen meget rationelt, øh, som, som på en bilfabrik. Og så er alle, alle etagedæk og, 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 og fasadelementer element og så videre nummereret. Der er huller der, hvor der skal sættes skruer i, og, og skruerne ligger i, i badeværelset og så videre. Så, så det er ligesom at samle et, et kæmpe ikea -skab. Vi er i
0: Københavns Sydhavn, i det der om nogle få måneder bliver Moxi Hotel. Det er et helt nyt hotelbyggeri, der er ved at blive bygget. Og lige nu står vi i det, der snart skal blive til et hotelværelse. Så jeg skal lige forstå dig ret. Det vi står i nu her, her det kom som en
1: byggeklods. Nej, altså... Toilettet herude kom som en toilettet, nabo-toilettet og nabo af en klods. Okay. Og rummene herinde er lavet af sidelæg, etagedæk, loft og facade -element. Det kommer som, som, som de flade plader, de er... Så det er en kombination af boks og fladelementer.
0: Okay. Så det vi står og kigger på her, det er en, to, tre, fire, fem elementer og en halv boks? Ja. <laughs> okay, okay. Jeg tror allerede, jeg må trække min snak om legehuse og Pippi Langstrømpe i mig igen. Råhuset her bliver bygget af nogle massive træplader, der er sat sammen af en masse mindre planker. Det hedder clt eller cross-laminated timber. Og sådan nogle CLT-elementer er typisk til 15 cm tykke og stærke som bare fanden. Vi vender tilbage og ser nærmere på bygningen her senere. Først skal jeg lige forbi vores faste gæst, Søren Meier. Det er ham, der har svært ved at hitte ud af, hvad der er op og ned i bæredygtigt byggeri. Og faktisk tror han ikke rigtig på, at vi kan bygge bæredygtigt. En af de ting, han især er bekymret for, det er vores råstoffer, som han frygter
1: er ved at forsvinde. Vi kan godt bygge stort i træ. Øh... Vi skal bare være sikre på, at vi ikke ved at løse et problem skaber et nyt problem. Vi skal være sikre på, at hvis vi erstatter mange af de kendte materialer, vi har i byggeriet i dag, erstatter dem med tre, at vi så rent faktisk har træ nok. Vi skal sikre os, at vi ikke ødelægger noget natur eller skal have mange flere skovarealer, fordi at vi lige pludselig eksploderer i træhusbyggerier.
0: Men tror du, at man kan bygge højt nok. Altså, der er jo mange steder i den vestlige verden. Der bygger vi jo ikke bare de der 10 etager, som vi ser nogle steder
1: herhjemme. Der bliver det jo meget, meget højere. Altså, jeg ved ikke, hvor højt man har bygget. Øh, altså, det er jo, man ville formentlig sagtens kunne bygge 8-10 etager i træ uden de store problemer. Så jeg, jeg tror ikke, at, at træhusbyggeriet i Danmark i hvert fald er begrænset. Det er jo sjældent, vi bygger meget over 10 etager
0: i Danmark. En af de ting, man skal tage højde for, når man bygger høje bygninger af træ, det er vægten. Alle høje bygninger svejer. Og har man en let bygning, som en træbygning, så vil den bevæge sig hurtigere, når den begynder at sveje. Og så kan man let blive lidt søsyg i sin penthouse-lejlighed. Derfor skal der lægges noget ekstra vægt ind i bygningen. Og så skal man tænke sig om, hvis man udsætter træ for vind og vejr, for det kan gå ud over holdbarheden. Men ellers kan træ holde længe. Og i mange af de gamle huse, vi har i dag, gemmer der sig masser af træ bag mursten og pus. Derudover så er der høje dokumentationskrav til træhusenes brandsikring, Og det kan være lidt bøvlet. I hvert fald, hvis man spørger Michael Kok, som jeg er tilbage hos nu. Mm. Og lidt beton her også. Han er ved at vise mig rundt på et nyt hotel, der bliver bygget i Københavns Sydhavn. Og selvom det ikke er til at se det, så er hele råkonstruktionen bygget i træ. Og ifølge Michael Kok, så udlyder træproduktionen meget mindre CO2, end de fleste andre materialer, vi
1: bruger i vores byggerier. Vi ser på klimadagsordenen, og så har der lavet en rapport, hvor ASB har deltaget i et nordisk samarbejde, hvor man har regnet på forskellige typer bygninger. Og det er et videnskabeligt resultat, som er blevet det, man kalder i videnskabskreds peer review, Det vil sige, at der har været andre videnskabsfolk, der er evalueret kvaliteten af arbejdet. Og der kan man se, at hvis man udskifter de bærende betonkonstruktioner med trækonstruktioner, så får man en uh, CO2-reduktion op til 77 procent. Mm -hmm. uh, og, og hvis det er det muret, uh, man udskifter, så ligger reduktionen på cirka 53 procent. Så det vigtige er faktisk at få fat i, uh, i hovedkonstruktionerne, det der potentialet er. Og, og det er, fordi, det har også en, 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 en afsmidtende virkning, fordi at uh, træelementet, uh, det var kun uh, jeg det, 20 procent af et betongelement. Det vil sige, at du kan fylde en hel lastbil med fladelementer til randen, det er ikke vægten, der er en issue, og du kan lægge dem ned. Det vil sige, at du får mindre transport, men i og med at bygningen også er lettere, så stiller det jo mindre krav til funderingens størrelse. Så CO2-udslippet, som får temperaturerne til at
0: stige og have og floder til at løbe over sine bredder, det bliver altså mindre, hvis vi bygger i træ. Men altså, det nytter jo heller ikke, hvis vi fælder skovene. Skovene er nemlig med til at binde CO2, så det ikke fiser ud i atmosfæren og laver problemer med vores klima. Jeg skal lige forstå, på verdensplanen, der skal vi jo bygge helt enormt meget de kommende årtier. Og hvis man så begynder at bygge de helt store bygninger på flere hundrede meter i træ,
1: så skal der jo bruges virkelig, virkelig, virkelig meget træ. Og ja. hvor skal det komme fra? Det skal komme fra skovene. Der er sådan så, at, at i hele Europa, der har vi jo et som sikrer, at du skal genplante lige så meget, som du, som du fælder. Øhm, og, og derudover, så er alle de nordiske skove også FSC-certificeret. Det er sådan et, et bæredygtig certificering, og PEFC-certificeret. Øhm, så du, du har garanti for, at der bliver plantet lige så meget, som, som der bliver skåret. FSC
0: og... PEFC. Det har jeg hørt om før. Det var da jeg var ude og besøge Palle Thomsen, der er direktør for de danske byggemarkeder i sidste afsnit. Han fortalte mig, at langt det meste træ i Danmark har den type certificeringer, som altså sikrer, at vi planter et nyt træ, hver gang vi fælder et. Så hvis man bare holder sig til det, så løber vi i
1: hvert fald ikke tør for træ lige med det samme det reelle scenarie er faktisk, at der er en tilvækst i skovene på hele den nordlige halkud. Øhm, og, og det er sådan en, en, en kombination af, at man har sørget for at og, og vækste det, men det er også, fordi papirforbruget falder øh, i, i forhold til tidligere. Så, så der er mere træ til rådighed end der nogensinde har været. Så, så det er ikke en bekymring. Og hvis man skal sætte det sådan i perspektiv, øh, så hvis du laver et, øh, et indfamiliehus i træ, helt i træ, så tager det en dansk skov 44 sekunder og vækste det øh, træ, der skal til. Og hvis du 44 tar... sekunder? Ja, 44 sekunder. Mm. Men uh... sådan et træ, det vokser, tager jo flere hundrede år stort. Jo, jo, men der er jo hele tiden noget, der er på vej i vækst. Vi har jo træer i alle aldre stående i skoven, så der er jo noget hele tiden, der står og bliver fældningsklart. Se, det lyder jo
0: besnærende. Så lad os lige lege med tanken et øjeblik og se på, hvordan det ville se ud, hvis man helt ku udskifte beton med træ. Det har jeg spurgt Peter Andreas Satrup Han er chefkonsulent for bæredygtighed i danske arkitektvirksomheder og han har inviteret mig på besøg her i Industriens Hus i midten af København, hvor han har sin daglige gang.
2: Jeg tror heller ikke, at vi kunne erstatte hele Kinas betonforbrug med, med, med træ, fordi så ville der ikke være meget træ tilbage i Sibirien sandsynligvis i løbet af kort tid.
0: Okay, men mindre kan vel også gøre det. I hvert fald så tror Peter Andreas Zatrup på, at træ kan få en større plads i byggeriet, end det har nu.
2: Der bliver også sådan set begået rigtig mange øh, innovative byggerier i dag, og det bliver eksperimenteret med sådan, hvordan kan man opskalere trækonstruktioner sådan, så at vi for eksempel kan bygge flere etager. For tiden er vi sådan set op på, at øh, man sagtens kan bygge tre i 8-9 etager. Så jeg anser jo sådan set øh, træbyggeri for et, øh, et, et system, som øh, i højere og højere grad sådan, øh, vil være et øh, konkurrencedygtigt materiale i forhold til men, men det er helt altafgørende at man, at man har en fornuftig skovdrift, og man certificerer det, man laver. Certificering er i det hele taget en utrolig vigtig proces, når man skal bygge sig bæredygtigt, bæredygtighed, fordi er, at man bliver simpelthen nødt til at kunne stå på mål, for hvor kommer tingene fra, og hvordan er det her forvaltet ret langt ned i detaljen, for at undgå det, der hedder burden shifting, altså at man, at man løser et problem, og så forsæger man et andet. Du skal sørge for, at der bliver plantet det samme, hvis ikke mere træ, når du bruger noget. Så på den måde er træ også en ressource, som, 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 som kan være under presse, som ikke er uendelig. Og så er vi tilbage på Moxie Hotel i Sydhavnen.
1: Vi er op til toppen. Vi er altså helt op taget, og her der, der kan du aner, at der indgår nogle, noget, noget træ i konstruktionen.
0: Men, men her står vi så, nu er vi kommet op i på sal eller noget. Konstruktionen, den bærende trækonstruktion,
1: er af træ. Så det fungerer jo til at bygge i, i større skala her. Ja, ja. Altså, ja, vi, vi har jo i Norge og Sverige bygninger, der er meget højere. Mm. Altså, der, der er i Norge der har vi høj, højderekorden i øjeblikket med, med 18 etager. Øhm, men der er projekter på vej i 2023, og, og det mest ambitiøse, man har i verden i øjeblikket, det er japanerne, der vil fejre den japanske skovforenings 350-årsjubilæum ved at lave en 350 meter høj bygning, øh, som i så fald vil være verdens højeste øh, træbygning. De bærende konstruktioner, og de bliver endda også synlige, øh, er i træ. Det lyder jo helt vildt.
0: Men der er lige det ved det, at den japanske skovforenings 350-års jubilæum er i 2041. Så der er lidt langt til, at vi har de helt store huse i træ. Og selvom vi sagtens kan bygge løs i træ i Danmark, så er det bare ikke alt, vi kan bruge træ til. Og lige meget, hvordan vi vender og drejer det så er beton det materiale, der fylder allermest i byggeriet. Og det vil det sikkert også gøre i fremtiden. Så det ville jo være rart, hvis det kunne blive mere bæredygtigt. Og det mener Peter Andreas trop
2: faktisk, at det kan. Det gode ved det er også, at et betonelement er jo noget, som når først det er op, jamen, så kan det jo i princippet stå i 100 eller, eller, eller år eller længere, så, så det er jo også noget, som, 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 som har en blivende værdi, kan man sige. Øhm men man kan jo spørge sig selv, om man kunne lave nogle klogere betonkonstruktioner, som brugte mindre materiale, havde den samme ydeevne. Og det viser forskningen, at det kan man sagtens. Vi kan sagtens lave betonkonstruktioner, som sparer 50 procent af materialet med den samme ydeevne.
0: Hej Søren, det er Morten. Hej Morten, hvordan går det? Det går rigtig godt, synes jeg. Jeg har været ude og kigge på træbyggeri. Jeg er selv blevet meget overrasket over, hvor industrialiseret det er, og hvor stort og effektivt man kan bygge i træ. Mm. Men det var jo også lidt det, du sagde til mig, at det kunne man godt. Og der er mange fordele i det også, faktisk. Man kan jo dyrke træet igen, mm. så det er en vedvarende øh, ressource. Og det gør man faktisk også. I det meste af Europa, bliver der dyrket ja. mere træ, end der bliver fældet. Og ja. så kan man jo lave de her bæredygtighedsmærker, FSC og, og hvad de ellers hedder. Ja. Så man er sikker på, at når man bruger en planke, så bliver der også dyrket en ny planke, hvis man kan sige det så. Ja. Mm. Så på den måde er det rigtig godt. Og jeg talte med Peter Andreas Satrup, inden ja. fra Danske Arkite Arkitektvirksomheder. Ja. Og han siger, at hvis, hvis nu man, man skiftede alt, beton ud med træ i Kina, så vil der nok ikke være mere træ i Sibirien. Nej. No, no, no. så, <laughs> så der er jo stadigvæk nogle udfordringer. Og okay. øh, jeg var ude og sammen her, Michael Kok, som ja. er meget begejstret for træ. Selv han siger, vi skal jo stadigvæk bruge beton til noget. Der er nogle ting, okay. fundamenter for eksempel, hvor beton bare er bedre. Yeah. Så jeg tror ikke, vi kommer udenom at kigge på beton også. No. Hvad tænker du? At, at,
1: at jeg tænker også, at det skal vi. Øh, fremtidens byggeri skal laves øh, fornuftigt, og et bæredygtigt byggeri er også øh, et holdbart byggeri. Så det kan jo ikke nytte noget at svinge materialet øh, ind i konstruktioner, hvor de ikke, øh, ikke rigtig er egnet. Øh, jo mere egnet et, et materiale er til den specifikke konstruktion, øh, jo længere vil holdbarheden også være. Og det er jo også en del af bæredygtighedssmærken. Altså, øh, hvor lang tid en konstruktion kan holde Mm -hmm. og der er det helt klart, at betonen øh, den slipper rigtig udenom øh, og vi kommer også til at bygge en beton i rigtig, rigtig mange år fremover
0: så må vi hellere se på om ikke det kan blive lidt mere bæredygtigt fordi det ved Nej. jeg, det er der faktisk ja. nogen der mener det kan for eksempel ja. at vi kan bruge meget mindre til at bygge det samme så det er det vi kigger på næste gang
1: mm, spændende
0: ja, kan vi sige det? det siger vi bare Godt. Øh, og vi høres med det gør vi Podcasten Bygtropolis Tropolis er produceret af Morten Olsen og Moom Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond. Intromusik og lyddesign er produceret af Martin Grønne.